0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, я попрошу вас всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Вот собрались мы опять. Пожалуйста, будем петь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему на основании крови завета подняться на высота для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, страхи, фобии, депрессии, невежество, косность – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти Твое светлое лицо. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Место священного Писания, которое я прочитаю, это послание к Ефесянам, первая глава, пятый стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы уже знаем, что это откровение взято с предыдущего, с предыдущей главы, со стихов с четвертой главы послания Ефесянам с 22 стиха по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облиться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Некоторое время назад у меня работал один человек, и мне позвонили, я искал... Рабочего мне посоветовали, ну, он, говорит, пожилой уже человек на пенсии, ему уже около 70 лет, но он очень крепкий, вот, если нужно там лопаты что-то косить, такое убирать, то ну, я встретился с ним, поговорил, смотрю, толковый, крепкий мужик, вот, верующий, поговорил с ним. Ну, и мне сказали, что он раньше был неверующий, еще в Советском Союзе уверовал, ну, и там был в армии каким-то вот командиром. Ну, я, знаете, я не военный человек, я в армии никогда не служил. Я уловил, что какое-то у него было звание, ну, и привожу его на работу и представляю его. Говорю, вот генерал советской армии, говорю, вот в отставке, если что, слушайте его. Ну, я смотрю, он аж чуть не задохнулся так вот, от таких слов. Ну, я хотел его как-то так вот, знаете, вот повыше так вот поставить. Ну, в общем-то, он такой хороший рабочий был. Вот. Но вообще о чем я? Вы знаете, как-то подходит один брат, мне вот после собрания говорит, «Дим, благодарю тебя за слово, ты хорошо приготовил слово, пусть Господь тебя благословит». Но я хотел сказать, что, вы знаете, слово подготовлено это тем человеком, которому Бог поручил привести народ свой и приготовить его к встрече с собой. Ну, а мы, поливающие, мы берем это слово уже готовое. Поэтому правильно будет сказать, я для себя уже отвечаю, нужно самому подготовиться. Слово готовить не нужно, его слово очень много, и оно готовое. Но, вы знаете, самому нужно готовиться. Впрочем, как и все вы, потому что написано «будьте готовы на всякое время». То есть мы призваны быть готовы во всякий час. И особенно сейчас, как написано, «когда вы увидите все сие сбывающееся, знайте, что близко при дверях». И, конечно же, наблюдая и слыша, и наблюдая за внутренним человеком, как он трепещет и как он готовится, мы знаем, что близко при дверях, где-то Господь. Поэтому я радуюсь, что я имею счастье, так же, как и все святые Божьи пребывать в этом слове, погружаться и быть готовым на всякое время». Еще одно местописание. «Ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». Но нужно быть готовым. Вот вся суть не в том, что вот пытаться время узнать, вот, когда седьмина началась, или она вот начинается, или она уже... Мы вошли, не вошли. Вы знаете, иногда вот пытливый ум пытается расставить точки над «и». Где же она все... Но иисус Христос ученикам сказал, «Ибо в час, который вы не думаете, примерно, приблизительно мы знаем, но заповедь есть такая, на всякое время будьте готовы». То есть, а как мы приготовим себя? Погружаясь в это слово, пребывая в этом слове, и, конечно, это зависит от каждого из нас. Очень хорошо нам сегодня здесь, потому что мы собрались для того, чтобы преклонить ухо свое, приникнуть к этому Слову, прилепиться к Нему, посвятить себя этому Слову, зная, что это Слово, данное Богом, чтобы приготовить нас к встрече с Господом. В этом Откровении выделяются три глагола. Первый – «отложить», второй – «обновиться» и третий – «облечься». Мы сосредотачиваем свое внимание на глаголе облечься, и дано было ей облечься, жене невесте Агнца, она приготовила себя, и когда она приготовила сердце, приготовленное к слышанию Божьего Слова, знаете, когда оно не приготовлено, то есть когда у меня там есть свое мнение, какое-то свое недовольство, я себя не причисляю к сонму святых, а вот как зерно, знаете, такое независимое. У меня есть свое мнение по этому поводу. Я встретил одного человека, он уговаривал меня там по делам встретиться в прошлый вторник. Я говорю, «Вы знаете, я не могу, у меня праздник, сегодня мы празднуем». «А, а какой праздник?» Я говорю, «Ну, праздник Господень, вы же знаете, праздники Господни и все». Но я не знал, он оказался еврейской национальности, ну, а представился Иван. А я же потом встретился и говорю, «А вы же сказали, что вы Иван. Ну, обычно евреи – это, ну, Авраам, там, или Иосиф, или Тимофей, Павел, ну, а вы Иван?» А он говорит, «А я не Иван, я Иоханан». Ну, и он говорит, «А какой же, как же вы празднуете? В праздник хашана Я говорю, «Да». Сразу понял, что это сентябрь, Новый год, хашан он от Всевышнего, Шаббат, Шалом, я говорю, шаббат, шалом, мы тоже, а как же вы празднуете? Я говорю, ну, как народ израильский, так и празднует, так мы и празднуем. Ой, вы наш человек. Я говорю, я очень люблю еврейский народ, и особая такая у меня расположенность, симпатия. Ну, а вот какой вы национальности? А я говорю, знаете, есть такая национальность, вот, Всевышний, как вы вот говорите, Он послал Мессию на землю. И когда пришел Мессия, Он основал национальность такая, называется «Новый человек во Христе Иисусе». Я вот говорю из той национальности, я вижу у него сомнения. Но прежде чем облечься в нового человека, мы призваны отложить, в первую очередь, потом обновиться духом ума и потом следующее то что мы делаем сейчас и изучаем для того чтобы облечься мы должны увидеть как это облечься знаете верою написано в писании говорит мы познаем что веки устроены словом божиим так таким образом что из невидимого произошло видимое и вот каким образом творился мир было невидимое но оно было уже создано. То есть план Божий был рассчитан, все было, ну, сложнейший мир, мы все понимаем, все было рассчитано, дает. И потом сказал Бог, да будет свет, и и, и начало все совершаться. Ну, а наша задача, чтобы из невидимого, то есть облечься в весон чистый и светлый, у нас должны быть точные расчеты, мы должны точно выучить, как это облечься. И мы много раз слышали, чтобы читающий легко мог прочитать все эти расчеты, все то, что там написано, дает. То есть Господь, вот видите, Он очень к деталям очень оказывается внимателен. Написано, из этого Слова Божьего, из закона не пропадет точечки, какой-то йоты, запятой, маленького значка, пока не исполнится все. Господь обещал и сказал, То, что написано в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, все будет исполнено. Но чтобы оно было исполнено, нам же нужно это изучать. Поэтому, повторяюсь, хорошо, что мы здесь. (клес) Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы увидели этот процесс в семи составляющих, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Человек, облеченный в весон чистый и светлый, это человек, облеченный в ризы спасения, это второе, одетый в одежды правосудия, третье. Коронованный венцом жениха, это украшенные убранством невесты, пятое, одетый в брачную одежду, шестое, одетый в весон чистый и светлый, и седьмое, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Достоинство нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агнса, это достоинство пророка. Достоинство царя первое, второе – достоинство пророка и третье – достоинство священника. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, Он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, Осмиренным а дает благодать. Он дает вот возможность выучить эти расчеты. Знаете, нечестивые люди это которые всегда учащиеся и не могущие выучить, не могущие в своем воображении увидеть этого нового человека, в которого мы признаны. Призна... А почему они не могут выучить? Они не доверяют Слову Божьему, исходящему из уст Божьих. Возможность познавать ум Господень, чтобы судить его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека. Мы много раз говорили, что это не в общего нового человека, не того человека, который взрастил пастор, или там, может, певцы какие-то, левиты, служащие в своего нового человека. Каждый находится под ответственностью. В предмете одежды правды» содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с Его истиной. Псалом 8,4,11-14. «Милости и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда возникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним, пред Господом, и поставит на путь стопы свои». Именно эти два достоинства – милость и истина. В предмете божественной милости истины, обуславливающие пути Господни, то есть там есть, как мы говорили, путь Господень или заповедь Господня, или учение, в котором состоит из множества разных э, истин. То есть это целая совокупность, множество истин, которые представляют этот пути Господни и в конечном итоге путь Господень, который есть путь истинной жизни Иисус Христос являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с Его избранным народом. «Я буду росою для Израиля» – Осия, 14 глава, 6 стих. «Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины» и благоухание от Него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью Его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Мудрый человек тот, который говорит, «Господи, нет у меня мудрости». Но как я могу разуметь, если кто не наставит меня, это мудрый человек. А кто говорит, что он знает что-то, тот еще вообще не имеет представления, как оно все работает, как, как должно знать. Из имеющей констатации... Следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины». Псалом 94, 10-11 «Сорок лет я был раздражаем родом Сим и сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. На самом деле образ кооперации милости, приникшей с небес, к истине возникшей от земли – это образ кооперации между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце, верой человеческой – выражены в послушании вере Божией. Очень просто, обыкновенное послушание. (кười) То есть, готовность быть послушным. И когда мы слышим Слово, мы тогда имеем эту возможность начать применять это Слово или являть Ему послушание. То есть, конечно же, Кротости и смирения, облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле, посредством исповедания веры нашего сердца, облекаемся в праведность веры нашего сердца. Вот это и есть одежда, в которую облекается невеста. Определяя, чем для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с Его истиной, мы, согласно книге Иова 29.9, увидели семь составляющих. Знаете, их может быть больше, их может быть меньше. Пастор всегда об этом говорит, напоминает, но суть не в числе, вот шесть там пунктов, 8 пунктов, 9 пунктов. Это образные числа, очень важные числа, но суть не в номере, или сколько этих истин, или если мы семь этих прочитали, то мы как бы все узнали. Нет, это, это раскрывающаяся истина. «Я видел предел всякого совершенства», – говорит Давид, – в 118 псалме. «Но заповедь твоя безмерно обширна». Она расширяется, она раскрывается. Поэтому важно помнить, когда мы изучаем вот эти пункты, что это расширяющаяся истина. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. При одном условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание в границах Писания. «Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. И только милость к кающемуся человеку, как милость к человеку, который имеет пред Богом статус определенный. Бог предузнал его. Бог знает, что этот человек покается. Вот он ему и являет милость. При рассматривании назначения кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всей землею. Вы знаете, сейчас существует много сервисов, говорят, вот если хотите жениться, давайте мы поможем вам. И и вы знаете, они популярные сервисы, и там недешево как я слышал, участвовать в этом или записаться, или стать членом, обратиться за помощью, говорят, мы узнаем и подскажем, вот с кем вы хорошо сможете устроить свою жизнь, вот когда супруги ищут свою, так сказать, мужчина ищет женщину, они говорят, у нас очень много, мы по многим пунктам пройдем, что вы подходите, меньше устраивать надо, а мы уже найдем, что вы будете готовы. И все понимают, особенно кто в браке долго прожил, что понимает, что это действительно, это не шалаш, это, это дом, там много кирпичей, он строится, строится, он, отношения выстраиваются, проходит 20 лет, а отношения продолжают выстраиваться. И Ну, а как Бог такой великий, святой? Ну, а мы такие, ну, земные, мы на земле, и мы иногда даже вкусов не знаем. Мы говорим, делаем Господу комплимент, муж Жене делает комплимент, а она вдруг взрывается, совсем не понимает, о чем речь, и он теряется. Люди славят Господа, а Господь говорит, «Фу, И мне, мне не нравится, как они меня славят, противно, я затыкаю уши!» Говорит, «Перестаньте делать зло!» Пророк Исаия, первая глава. Они приходят, поют пред Господом, жертвы приносят, празднуют праздники, там веселятся, славят Бога. А он говорит, начинает затыкать уши и говорит, как противно. Но, вы знаете, не выстроено. Человек-то не исследовал, что приятно Богу, а думает, вот так я сделаю, будет ему приятно. Оказывается, нет. Отношения должны быть выстроены между Богом и человеком, между человеком и Богом. И в этом есть милость Божья, чтобы умение выстроить эти отношения. Между человеком и человеком, говорит, и говорит, там брату сделал больно, плохо, обидел там что-то, а потом э, идешь, э, дар твой приносишь. Он говорит, подожди, оставь там дар твой, э, пойди прежде примирись, а потом приди, дар принеси, и будет нормально. Невыстроенные отношения между человеком и всей землей везде должно быть выстроено. Говоря о цене или условиях, которые необходимо выполнить, чтобы милость Божья могла обитать над нашим шатром, мы назвали семь составляющих. Цена. Мы призваны заплатить эту цену. Необходимо выполнить, познать эту, эти пункты и выполнять их. Опять же, это, это, это истина, она расширяющаяся, она действенная. Не то, что выполнил, а потом забыл. Нет, мы призваны пребывать в этом. Первое, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров и никакого изображения, и не служить им. Не было кумира, а потом раз, человек... Ему так показалось, он начал создавать себе кумира. Ну не было что ты кумира, зачем ты? А вот не делай себе кумира, не создавай его, не твори себе кумира, заповедь такая. Второе, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. Третье, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. А я, говорит, не к интеллекту обращаюсь, я к Писанию обращаюсь. Пастор неправильно прочитал, а я правильно. Я лучше прочитаю. Человек нарушает Божий порядок и думает, что он к Писанию обращается. Он обращается к силе своего интеллекта, нарушая порядок Божий. Ну, как милость Божия будет обитать над его шатром? Не будет милость Божия таким людям. Это кажущееся, вы знаете, говорят, а у меня все хорошо, а у меня все благополучно, а я не болею. Это до времени. А, а когда потом заболеешь, уже поздно будет, не выздоровешь. Чтобы милость, четвертая, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. Пятое, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом и Иисуса Христа – и шестое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. <как> Ося 10, 12. Вы знаете, я, мы уже прошли это, мы уже говорили об этом, но и многие места Писания, они уже они знакомы, они, мы много раз их слышали. Вот это место, вот я его как думаю, еще раз прочитаю, знаете, такое сильное, такое как бы забытая, э, 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 не так часто о нем вообще услышишь, вот, но ну я, допустим, э, э, с детства верующий человек, вот некоторые места писания люди говорят часто, а вот другие они как вроде как забытые какие, то вот Хочется опять прочитать. Осия 10, 12. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду». У меня много раз так бывало. Вы знаете, я не выспался, но спал всего 2-3 часа Собрание Во вторник, во вторник, ну, собрание, оно как бы я его до какого-то времени считал, ну, таким... В пятницу, но ну, это суббота Господня, воскресенье, это суббота Господня, вторник, ну, по возможности, изо всех сил. Я спал мало, потом думаю, ну, как-то же, ну, все святые соберутся, пойду я тоже. Прихожу усталый, думаю, вот сейчас я упаду просто и засну. И, вы знаете, вдруг какая-то вот дождь, свежесть не сходит, и заканчивается служение, и ты напоенный какой-то, и спать не хочется, и усталость куда-то ушла, и все так хорошо. Ну, очевидно, потом уже задним числом думаешь, ага, сердце свое размягчил, знал, что все-таки Господь будет говорить, хоть и не через пастора, может через другого брата какого-то там. Но пойду, может, Господь меня поддержит, как-то что-то мне скажет. Все-таки к восхищению готовимся, очень важно. Каждая деталька, вдруг сегодня какой-то будет э, э, особая такая вот, э, вот особый дождь. И вот чем сложнее обстоятельства, вы знаете, тем обильнее этот дождь. Когда мы преодолеваем какую-то сложность, слабость, и приходим, но надо распахивать, надо сердце свое делать мягким. И седьмой пункт, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти церковь. И результаты, результат милости Божией, которая пребывает над нашим шатром. Знаете, о нечестивом человеке сказано так, нечестивый в Псалме Давид говорит «Нечестивый не прибудет пред очами твоими». То есть, иногда люди не соглашаются, что нечестивый, статус нечестивого – это тот человек, который был когда-то святым, он был пред лицом Господним, он был пред очами Господа. Но Писание говорит, что он не прибудет пред очами. То есть, он в какой-то момент прекратит свое пребывание и... Давид об этом пророк говорит, он пророческим духом прозирает и говорит, «Нечестивый не прибудет пред очами твоими, ты ненавидишь всякого делающего беззакония». Это говорит о том, что милость Божия как бы вроде пребывала, а потом раз она иссякла. Он пребывал пред лицом Господним, а потом Господь говорит, пришло время, и сейчас плевелы будут выметаться, их метлой будет выметать. И... А для нас, праведных святых, которые называют себя, провозглашают об этом и почитают себя такими, и называют несуществующее, как существующее до определенного времени, Господь говорит «Ага». А теперь результаты. Надо проверить, пребывает ли милость Божия и прибудет ли она над твоим шатром, когда Бог начнет нечестивых выметать из своей церкви. Первый результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражен в том, что мы найдем жизнь, правду и славу. Мы уже говорили об этом. Мы сегодня пятый признак будем исследовать. Второй результат того, что милость Божия в достоинстве одежд правды находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслины в Доме Божьем, то есть там будет жизнь, там будет определенная маслина, она, там будет определенный плод, там будет непревозношение над э, всем деревом, а понимание, что мы дикая маслина, которая привилась к корню определенному. И Господь говорит, «Если я природных ветвей не пощадил, смотри, пощажу ли я тебя?» То есть понимание того, что если кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, питаясь соком этого дерева, этой маслины. Третий результат – того, что милость Божия в достоинстве одежды правды находится над нашим шатром, это способность при любых обстоятельствах утешаться законом Божьим. Все Божьи пророки так провозглашали, они говорили, ибо закон твой утешение мое. То есть способность при всяких обстоятельствах. И мы знаем, конечно, что... И при хороших обстоятельствах иногда нелегко утешаться законом Божьим, но особенно это проверяется в трудных обстоятельствах, в которые Господь помещает своего святого человека. И вот если есть способность утешаться, то это говорит о том, что милость Божья пребывает над нашим шатром. Четвертый признак того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражаться в том, когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, но нам будет даровано помощь от Бога, то есть при вот в таком изнеможении, при какой-то слабости, Бог будет посылать свою помощь, и мы говорили о том, что Бог помазал 70 старейшин и дал эту помощь Моисею, и будет давать и открывать нам, Он будет даровать и открывать нам истину свою, которая Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы будем познавать эту истину. И пятый признак, на котором мы становимся сегодня, это признак над нашим шатром пребывания милости Божией. Следует определять по такому результату. Когда будет колебаться, будут колебаться наши ноги, милость Божия будет поддерживать нас. Псалом 93:18. «Когда я говорил, колеблется нога моя, «Милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Вот праведный человек говорил, говорил, понимал, что происходит колебание, происходит определенный трепет. Это его трясло, этого человека. Но он не поколебался. Он колебался, но он не поколебался. Давайте прочитаем, что это обозначает. «Мы должны понимать», объясняет наш пастор, что в данном месте Писания, как и в книге-притч, в которой Святой Дух в присущих Ему одному образах открывал через Иисуса тайны, содержащиеся в древности. Речь идет не обыкновенных ногах и не о обыкновенном колебании ног, потому что обувь на ногах нового человека – это готовность нести благовестие миру, а точнее быть светом для мира в пределах своего призвания, выраженного в нашей ответственности. Как написано Ефесянам 6.15, «И обувь ноги в готовность благовествовать мир». Но чтобы выполнять свое призвание и таким образом быть светом для мира, необходимо последовать или подражать Богу в том, как Он светит светом Своим на праведных и неправедных. Именно с такими словами о подражании Богу и о поклонении Богу, в котором человек призван был призывать Бога, обратился пророк Илия Илья к народу израильскому на горе горе Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать?» на оба колена. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Вал есть Бог, то Ему последуйте. Третье царство, 18:21. Как видите, здесь также речь не идет об обыкновенных ногах, а о том, чтобы последовать Богу или подражать Богу. А посему, если мы не приготовили сердце наше к слушанию Слова Божьего посредством преклонения своего сердца к словам уст Господа, которые Он передает нам через благовестие, поставленных им блюстителей, мы, скорее всего, ничего не сможем воспринять. Псалом 77.2. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности». Чтобы упрочить выше приведенное обетование, что когда наши ноги будут колебаться или же когда наше призвание окажется под угрозой, то если милость Божья находится над нашим шатром, она непременно поддержит нас. Приведем еще одно место Писания, чтобы при двух или трех свидетелях утвердить его в своем сердце. Притча 20:28. 28 «Милость и истина охраняют царя» и милостью он поддерживает престол свой». То есть, за этим стоит милость Божья. Знаете, когда не на что опереться, единственное, а что можно опереться – это милость Божья. И цари, цари, то есть, он царь царствующих и Господь господствующих именно обретает эту способность найти эту истину или опереться как-то. Милость, охраняющая царя и поддерживающая его престол, с позиции которого он выполняет свое призвание, и милость, поддерживающая колеблющие ноги, которые призваны выполнять наше призвание, это определение нашего предназначения, при исполнении которого мы будем колебаться. И это колебание позволит Богу явить свою милость и поддержать нас своей милостью. Встает вопрос, о каком конкретном колебании идет речь – в данном месте Священного Писания, и в силу каких обстоятельств наши ноги могут колебаться, а также кто будет стоять за обстоятельствами, колеблющими наши ноги. Какие средства будет задействовать Бог, чтобы поддерживать нас Своей милостью? И что необходимо предпринимать? предпринять, чтобы приготовить путь для милости Божией? Вот вопросы из пяти вопросов. Если эти истины неизвестны нам или плохо известны, то есть они не начертаны пред глазами нашими, мы не понимаем их, не написано это вот здесь перед очами, перед глазами, там, где ставится печать Божия, а там помышления человеческие, то знание первых двух вопросов никоим образом не поможет нам сотрудничать с помощью Бога, чтобы Он мог поддержать нас, когда наши ноги будут колебаться, а колебаться они, безусловно, будут. Господь много мест Писания. Он сказал: Я поколеблю не только небо, но и землю. Он колеблет, чтобы прибыло непоколебимое. И так при, при, принимает это царство непоколебимое. Будем верно и твердо служить Богу с благоговением и страхом. Псалом 19, 8.9. Иные колесницами, иные конями а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы стали и стоим прямо. И те колебались, и те колебались. Но вот которые хвалились колесницами и конями и говорили, что они такие умные, когда Бог поколебал, они пали. Так говорит Божье Слово. Итак, первый вопрос. В силу каких обстоятельств наши ноги могут колебаться? И кто стоит за обстоятельствами, колеблющими наши ноги? А также, что следует рассматривать под самим колебанием? Исходя из постановлений Писания, не всякая форма и не всякий род колебания может рассчитывать на поддержание милостью Бога. Например, (кười) есть такой род колебания – которая никогда не может быть поддержана милостью Бога, потому что это колебание, по словам апостола Иакова, будет выражать сомнения и двоящиеся мысли. Иакова 1,5.8. Все мы знаем этого местописания. «Если же у кого из вас не достает мудрости, вот, прекрасное качество, не достает». Вот вы знаете, если у кого не достает, ну, у меня достает, а у другого не достает, вот пусть просят вот когда у меня не достает, тогда вот как раз возможность просить и получать. «Дающего всем просто и без упреков и дастся ему». А каким образом? Ну, Господь откроет, где эту мудрость найти? Господь пошлет своего человека, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся или колеблющийся человек – подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Опасное состояние. Апостолы укоряли, говорили, просите и не получаете, а не имеете, потому что не просите. И потом приговор, прелюбодеи и прелюбодейцы. Мы часто слышим о вот этой блуднице, которая сидит на звере багряном. Ну, конечно же, она же не может, она же сообразуется с этим зверем, она же сидит на нем, она же настолько вот к нему, и даже не понимает, что она сидит на звере багряном. Апостол Павел в подтверждении этой же мысли что такое род колебания, в котором человек оставляет свое упование, которому предстоит великое воздаяние. Говорит в Евреям 10.35-39. Итак, не оставляйте своего упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, две лет назад, и грядущий... Вы знаете, а в Откровении написано, он уже... Уже тайно совершилось, уже пророчески все совершилось. То есть, вот у нас такой должен быть настрой, что оно уже совершилось. Но ну, как бы мы должны жить уже, как оно совершилось. Оно еще в процессе, а внутри оно уже совершилось, а потом оно и произойдет, конечно, в видимом мире. «Еще очень немного и грядущий придет и не умедлит, праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И вот смотрите, когда не благоволит душа Бога к человеку, то это на погибель оказывается. Знаете, мы надо думать, ну, к одному Господь благоволит, а ко мне Он ну, не благоволит, ну, но не до такой степени, чтобы выдворить меня с небесного Царства. Ну, просто я ему не очень почему-то нравлюсь. А вот апостол подводит итог, мысли, говорит, мы же не из колеблющихся на погибели. То есть, если не благоволит душа Бога к человеку какому-то, это человек погибели. Но стоим в вере к спасению души. Видите, как эта красная линия разделяет, вы знаете, нету вот этого теплого местечка, такого насиженного в церкви, знаете, говорит, я уже 40 лет прихожу, сижу спокойно. А вот эта красная линия начинает выталкивать этого человека с его насиженного места, пусть он там 30, 40 или 50 лет, не так важно. Такой род колебания на греческом языке, как на так и на иврите содержит отрицательные значения. Например, в данном контексте. Поколеблется это уклониться от веры, отступить от истины. Как написано, знай же, что в последнее время многие отступят от истины, от веры, внимая всяким обольстителям и учениям, и Духом Бесовским и так далее. Уклониться от веры, поколебаться, отступить от истины, начать отходить. Знаете, я держусь где-то недалеко, я не то чтобы, но, но, но уже начал, а это значит поколебался, плохо. Есть еще время. Колебание, такой урод колебания, это страшный ужас, нельзя колебаться. Нужно верить, доверять Богу. Начать отходить в противоположную сторону от Бога. Вы знаете, если человек дает один градус, 2-3 градуса мимо, ну, компас сбитый. Вы можете представить, если вечность он будет шагать, а мы, Бог призвал нас шествовать в бурях полуденных, ну, на, на всю вечность следовать за ним. То есть нельзя уклоняться. Не уклоняться ни направо, ни налево, точно последовать слову на учение. Дал три градуса, в конечном итоге пройдет тысячу лет, но если человек не будет поправлен даже в этих трех градусов, он ох, куда улетит, очень космические. Мы говорим о космических номерах, а это это огромное. Поэтому, знаете, нельзя позволять себе. Я только, я вот немножко воспринимаю этого слова, а не все, не укладывается. Вот эти там 5-10 градусов не укладывается. И что потом? Если не укладывается, в конечном итоге ты начал двигаться в сторону от Бога. Плохо. Нельзя этого допускать. Но существует и другой род колебания ног, на который Бог обращает свое благоволение и поддерживает такое колебание своей милостью. Этот род колебания на иврите и на греческом означает «трястись», колебаться – это дрожать, трястись, волноваться, изнемогать, изобиловать поношением, быть потрясенным, быть приведенным в трепет, ужасаться, переносить мучения. И это от Бога вы скажете? Вы говорите, что Бог этим занимается? Да, этим занимается Бог. Исходя из этого смысла, колебания ног праведника – это плавильня Божия. Мудрые люди, помните, как молились? «И зри, не на опасном ли я пути, и и направь ноги мои на путь вечный, начинай плавить меня, Господи, суди меня!» И дай мне оценку, пошли мне человека твоего, который бы сказал слово и, и обозначил, где я, чтобы я мог поправиться. Исходя из этого смысла, колебание ага. ног праведника – это плавильня Божия, в которой он очищает свое золото от всякой народной примеси. Значит, все должно быть выварено, вы, вы, выкиплено, чтобы там не осталось никакого ничего и народного. А следовательно, это необходимый процесс, которому Бог подвергает. А вот здесь, смотрите, какая интересная мысль всякого претендента на царство небесное. И, и вот здесь так вот, так, подожди, я в спасении намереваюсь, Царство Небесное, разграничил, разграничил, на, на плавильню не хочу, колебать меня никому не позволю. А вот раз, и как-то Индии попытаюсь туда все-таки залезть, в Царство Небесное, никак нету. Если ты претендент на Царство, если ты решил соследовать за Господом и говоришь, «Я ученик Христа», Опять, вы знаете, эта красная линия опять разделяет направо и налево, вычищает вот эту теплую середину и убирает ее нету. Есть черная, есть белая. Давай, человек, определяйся. Кстати, слово «остаток», которым именуются «избранные» святые Божьи, это первенство, преимущество. но ну, а второму, вот первенцы, хорошо, первенцы, вот они следуют за Агнцем, на горе Сионе все хорошо – Но там же есть еще категория, может быть, я как-то туда настроюсь. Ну и попаду в категорию нечестивца Исава, который отверг это первородство. (сёк) Остаток – это первенство, преимущество, очищенное от инородной примеси, чистой, непорочной, девственной. В Гефсиманском саду «Перед тем, как арестовали Иисуса и повели Его на распятие, Он пережил как раз тот род колебания, о котором говорил Давид, когда спасению избранного им остатка, за который Он нес ответственность перед Своим Небесным Отцом, и которая являлась Его призванием, угрожало этому опасность». Вот как говорит об этом событии евангелист Марк и Лука. Марка 14, 32, 36. «Пришли вселение, селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно». То есть это колебание смертельного характера. «Побудьте здесь и бодрствуйте. и, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Ну и молитва каждого святого человека должна так заканчиваться. Когда мы испытываем то, о чем здесь говорится – Конечно же, в своей мере Бог никогда не даст своему святому человеку пережить больше, чем он может пережить, никогда не даст. Все настолько взвешено, но это будет, конечно, достигать определенных, это колебания определенных размеров. Натиск будет очень сильный, натиск смерти. Такое колебание не только не было вменено Иисусу в сомнение, но, напротив, дало возможность Небесному Отцу поддержать Иисуса. Луки 22:39. «Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его, и, находясь в Борении прилежнее молился и был под Его, как капли крови, падающие на землю». Исайя 6689 «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утробу? Говорит Бог твой». Это о Сионе написано. Знаете, иногда вопросы появляются, а успею ли я пройти все то, что Господь предназначил остатку? Я у пастора спросил этот вопрос недавно, он привел мне это место Священного Писания. Сион успеет. Тот человек, который любит Бога, он успеет. И даже если останется ну, совсем немного времени, Бог его проведет через этот процесс и Он будет готов. Великое утешение Господне. Вы знаете, иногда молодые люди подходят и говорят, а я успею, вы-то понятно, вот вы такие маститы, вы и там были, вы еще на Стэнли там были, мы иногда сидим, рассказываем, а это еще было на Стэнли, а мы прошли вот это, и говорит, а мы чувствуем, что мы ничего не проходили, а мы только вот, ну, 17, 16, 15, 20 лет, ну, как бы, мы немного прошли. Ну, если ты Сион... Если ты любишь Бога, если ты готов вот, согласиться с этим и принять это слово, и сказать, «Господи, я хочу, да будет мне по слову Твоему, э, я согласен любую цену, я согласен платить, Господь возьмет и за один день раз человека и скажет, «Ты готов». Вот какое-то чудо удивительное. Ну, тогда я не буду сейчас посвящать, я подожду чуть-чуть, погуляю, повеселюсь там, все, я же молодой человек». Мне хочется вот и, и на мотоцикле погонять, там, то есть и на лодке там, что-то где-то попрыгать хочется. Вот. А потом уже вот один день останется я скажу: Господи, вот место священного писания: уже тогда будет поздно. Вот. Тогда ты не Сион, раз ты когда Господь зовет тебя, а ты говоришь, хочется попрыгать, побегать. В данном случае, как на иврите, так и на греческом языке как глагол укреплять, так и глагол поддерживать означает. «Поддерживать это, подкреплять, укреплять, облекать более высокой степенью силы, наделять рангом более высокого достоинства и звания. Через богодухновенное провещевание Давида в молитвенных песнях Святой Дух показал положительный род колебания, избранного Богом остатка, который они пережили в пустыне, когда выполняли свое призвание, которое заключалось в том, чтобы выйти из Египта на путь, ведущий к поклонению Богу на горе Синаи». Псалом 67, 8, 11. И опять же, это только небольшое количество людей, к которым относится это местописание. «Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустыню, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его». «Народ твой обитал там, по благости твоей Боже, ты готовил необходимое для бедного». То есть это наследие бедных людей, Бедная, бросаемая бурю, безутешная. Вот я положу основание твое на рубинах, там, на сапфирах, то есть вот 12 учений. Вот, вот на чем положу я твое основание. «Ибо заступник» Второзакония 31.35 «их», а здесь уже говорится о «их». Тоже люди, называющие себя Божьими людьми, но они не являются таковыми. «Сами враги, ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том, ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды Их ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Тайна беззакония уже в действии. Есть плевелы, есть. Настоящая пшеница Божья. На одном поле до определенного времени. Время жатвы приблизилось. Оно началось уже. Обратите внимание, колебания ног как у праведников, так и у нечестивых начинает происходить, когда приходит время воздаяния. Поклонники истины во время колебания ног облекаются новой и более высшей степенью силы и надеются наделяются более высокой степенью достоинства, которое дает им власть над адом и смертью. Они а честивые во время колебания своих ног облекаются позором и не сходят в приготовленную для них погибель. И говорит, что-то я больше здесь уже не вижу ничего, пойду я куда-то в другое место. И срывает их со своего места и уносит. Потому что поклонники истины искали познание Бога на путях Господних, а честивые искали материального процветания, помазания, чтобы использовать его для контроля над наследием Бога. Осия 7, 13, «Горе им». Вы заметьте, что постоянно противопоставление идет. Колебания праведного человека, ног праведника, колебания ног нечестивых, чтобы ясно увидеть разницу. «Горе им, что удалились от меня». Сами сделали выбор, сами не захотели, сами удалились. Гибели им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердце моим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук». «Падут от меча князья их и за языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Исходя из того, что нечестивые под воздействием духа обольстителя используют истину о пришествии Христа, они пытались поколебать ум избранного Богом остатков в первые времена, в первой церкви. Апостол Павел писал 2 Фессалоникийцам 2, 1, 8 – «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней». Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истреблит явлением пришествия своего». Фраза «не спешить колебаться умом» означает «не спешить колебать, перегружать, возбуждать и возмущать свой ум». Итак, второй вопрос. Какие средства будет задействовать Бог, чтобы поддержать нас милостью Своею? И что необходимо предпринять, чтобы приготовить путь для милости Божией? Чтобы ответить на эти вопросы, прочитаем слова из книги «Притч», которые зачастую, как всякая притча, воспринимаются неверно. Притча 8:27.31. Когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов Его, когда полагал основание земли, Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Обратите внимание, в этой притче представлено дело искупления, которое Бог совершил ради избранного им остатка. И все аспекты искупления, произведенные Богом в данном иносказании, связаны исключительно с этим остатком в лице нового человека. Потому что, когда Бог творил видимую вселенную, Человеков еще не существовало, а в этой притче во всех творческих деяниях Бога присутствуют и участвуют сыны человеческие. Он их предузнал, исполненные святым духом, род которых происходит от сына человеческого. А посему на видимое творение следует смотреть таким оком, чтобы видеть в видимом и временном творении творение невидимое и вечное. А для этой цели необходимо иметь сверхъестественное познание, которое мы можем получить не иначе, как только через наставление в вере на определенном Богом месте и через определенного Богом человека, поставленного над нами, чтобы блюсти свое стадо. И будем помнить, что в данной притче плеяда сынов человеческих, исполненная Святым Духом, это избранный Богом остаток, облеченный в нового человека, в котором... «Отсутствует принадлежность к любой религиозной конфессии, отсутствует принадлежность к любой национальности. Не важно, какая там национальность, не имеет никакого значения. Отсутствует социальный и культурный статус. Богатый, бедный человек, знатный, незнатный. Во Христе Иисусе не имеет значения ни обрезания, ни обрезания. Пятое, во Христе нет мужеского пола и женского. Абсолютно неважно, абсолютно не имеет никакого значения. Тело Христова. Колоссянам 3.10.11, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Знаете, когда мы начинаем так видеть друг друга и видеть вообще вот святых Божьих на земле, это говорит о том, что мы уже начинаем облекаться в нового человека. Прекрасно мне китайцы что-то совсем не нравятся. Знаете, значит, значит, ты далек от обличения в а, новую одежду, очень далек. Или, или мне не нравятся там черные люди, или там белые не нравятся. Сейчас, вы знаете, черным нравится, черные многим нравятся, белые не очень, непопулярно. Не Говорят не заявляй, не заявляй себе, что ты белый, нужно так вести себя, немножко вести себя под черных. Вот тогда ты будешь нормально. Вот сейчас такое пошло. А в Иисусе Христе нету этого. Кто в этом участвует, не имеет понятия, что Бог-то приготовил облечь и и начал уже облекать святых своих в эту одежду. А они там все пытаются что-то... Подражать или скрывать, или что-то. Возвращаясь к выше приведенной притче, хотя бы вкратце рассмотрим имеющиеся аспекты искупления, так как в творчестве этих аспектов мы можем увидеть, каким образом милость Божья будет поддерживать нас, когда будут колебаться наши ноги. Так как именно в этих аспектах представлена как роль Бога, так и роль плеяды сынов человеческих, исполненных радостью Святого Духа во главе с сыном человеческим. Бог сотворил человека в шестой день, и в силу этого число шесть в Писании образно стало числом человеческим. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, наделен в своей сути тремя субстанциями: это дух, душа и тело. Дух, душа и тело в своем единстве призваны преследовать одну цель, искать Бога и в моем поиске, в этом поиске исполнять три функции. А посему число 6, обозначающее суть трех субстанций человека, стало появляться в Писании в степени или в достоинстве трех чисел 6, 6, 6. Именно поэтому в имеющейся притче представлены именно шесть аспектов искупления. Знаете, люди некоторые боятся, говорят, число 666. Знаете, вот если у нас будут эти шесть пунктов, которые мы сейчас прочитаем, уже бояться нечего. Уже число человеческое побеждено, потому что это число зверя, это и есть число человеческое. И вот вот здесь шесть пунктов пастор приводит из книги «Притч». Во-первых, это уготовление небес. Во-вторых, проведение круговой бездны по лицу бездны. В-третьих, утверждение верху облаков. В-четвертых, это укрепление источников бездны. В-пятых, постановление уставов морю. И в-шестых, положить законы для основания земли. Сейчас мы пройдем эти шесть пунктов, и мы будем молиться, и, конечно же, будем проверять себя и анализировать. Если у нас это есть, все, мы свободны от этого человеческого числа. И будем благодарить Бога. А вот если этого нет, то тогда вы знаете, тогда я что-то пропускаю. Первое. Уготовление небес это обновление своего мышления духом ума и обличение в нового человека. Уготовление небес. Так говорит Господь Иеремия 31, и 31 и, и, и в 31 главе, с 35 по 36 стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы, луне и звездам для освещения ночью, которые возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сие уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо мною навсегда. Уставы. Действуют уставы или нет? Трепещу я перед этими устами, живу я по этому слову, «Разумею ли я это учение? Применяю ли я его к себе?» А если я говорю, «А, это к Ветхому Завету, это к священникам, это э, к тем людям, которые жили э, до закона, а, это, э, а, а мне вот, вот это вот во Христе вот Господь мне дал, вот, ж, живу себе спокойно». Но ну, вы знаете, уставы. Иисус Христос сказал, «Если уставы перестанут действовать, Вы свет миру, вы соль земли. Если же э, соль перестанет быть солью, если человек теряет святость, если он теряет вот это трепет пред Божьим Словом, то он говорит его уже просто выбросить на попрание людям. Э, Оно уже ни к чему не годно, уже все. Уставы перестали действовать. То и народ... Мой, который был моим народом, перестанет предо мною навсегда. И написано, уже не остается жертвы за грех. А почему? Потому что человек выбросил это, перестал освещаться, перестал трепетать Пред Словом Божьим и сказал, А я так не понимаю, и начал себе что-то понимать по-другому, не так, как в Церкви Божией учит Господь. Уготовить, Уготовление небес, мы говорим о уготовлении небес, это увещевать, наставлять, вразумить, определить, дисциплинировать, предостеречь, обличить, воспитать. А он говорит, его начинаешь воспитывать, он говорит, а я так не понимаю. Все. И он выбрасывается на попрание людям. Поэтому это страшное слово. Ефесянам 4, 20, 24. «Но вы не так познали Христа». «Потому что вы слышали в нем и в нем научились. Так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облиться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот почему мы и вращаемся вокруг этого откровения, и продолжаем пребывать в нем. Оказывается, а, оно чрезвычайно важно, чтобы не быть выброшен вон на попрание людям, на попрание вот этому числу человеческому человеку. Второе. Проведение круговой, ну, так как мы трепещем, друзья, знаете, заметили все, пастор проповедует и говорит, но я обращаюсь не к вам. Поэтому мы, знаете, мы как бы для себя, когда слушаем это слово, говорим так, Господи, Я стою, но помоги мне не упасть. И вот это Слово, оно соблюдает меня, оно помогает мне не не заблудиться и не упасть. Поэтому веди меня Словом Твоим, не, не дай мне потерять трепет пред Словом Твоим, дай мне всегда дорожить этим Словом, слушать его, готовить свое сердце. И это говорит о том, что в большинстве мы... Мы имеем это, но это нужно постоянно освещать, освещать свое посвящение, чтобы оно было действенным и быть готовым на всякое время пред Господом. Второе проведение круговой черты по лицу бездны это установление в сути нового человека границ святости, которые призваны обуславливать и определять в Его сути границы Царства Небесного. Господь проводит эту, этот круг. Круговая черта. Знаете, когда-то Бог сказал, проведите черту вокруг горы. И даже если животное, ну, бедное животное, ну, овечка, ну, зашла, ну, Господи, ну, ну а ее за что? Овечку-то. Немедленно, чтобы она была, она переступила черту. Но человек не знает, он лезет, так сказать, за эту черту. Но нельзя отступать за черту. Бог вот для этого и учит нас. То есть... И когда когда человек слышит, он должен сразу же прийти в трепет Божье Слово, «А что мне делать? А как мне вести себя? А как мне поступать? А что мне дальше делать?» Потому что проводится эта черта. Там нужно было провести черту вокруг горы, и чтобы ни человек не мог переступить эту черту, ни животное. И если кто-то переступит, немедленно должен быть поражен, хоть человек или животное. Ой, Господь, а как, как это все понять? Вот так понять, как нас научают? Вот это не делай, а это делай. Туда ходи, сюда не ходи. Так поступаю, в этом последуй мне тому вот образу, как вот тот ведет, не следую. Ну и, в общем-то, послушание от человека требуется. Но ну, а Господь проводит, Господь выполняет свою роль среди нас. Его Слово, Он говорит, Дух Святой не молчит. «Круг – это символ бессмертия, который определяет вечность, а вернее Царство Небесное и вечную жизнь в Боге, в нас. А посему очертание круга в сути человека – это отделение нового человека от ветхого человека. Это относится к ветхому человеку. Вот такое непослушание, вот такое мышление, вот такие слова – все это относится к ветхому человеку. Нужно отделиться от этого, Ни, ни в коем случае не смешивать. Черта должна разделять направо и налево и не переступать, ни в коем случае. Поэтому... Может, слышите часто, пастор говорит, не позволить вот этой дерзкой, вот этой мысли, которая богопротивной, каким-то образом проникнуть там и поселиться в нас. Мы, мы призваны, нет, нельзя так думать, ни в коем случае, не допустить это в своей сути. Со всеми вытекающими из этого отделения последствиями, а их много – которые устанавливают приоритеты вечного и неизменного над временным и тленным. Место писания «приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться вас пред глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою и 2041-42. Учитывая, что имя Израиль определяет воина молитвы или истинных поклонников, поклоняющихся Небесному Отцу в духе и истине, следует, что земля Израилева ⁇ это земля поклонения, которая является определением Царства Небесного в человеке или же нового человека, живущего в нашем смертном теле. А посему на иврите фраза «провести круговую черту по лицу в данном месте Писания означает как определение функций нового человека, так и отделение его от ветхого человека. То есть установитель, законодатель, повелитель, быть вырубленным, вырубленным из живой скалы, быть начертанным, выгравированным, печать Божия – постановление и утверждение указов, определить пределы обитания, где мое собрание, где я должен быть. Вот это что же туда входит? Быть отделенным для посвящения, отделиться от того, от другого, от тех и так далее, провести границы между светом и тьмой И такие границы для нас – обусловлены в Священном Писании законами, заповедями, постановлениями и уставами. Уставы – это инструкции, которые объясняют, на каком месте, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует исполнять имеющиеся законы и заповеди, установленные Богом в предмете круговой черты по лицу бездны. Безна это образ неисследимого по своей сути ума Христова в добром сердце нового человека, «Бездна богатства, премудрости, ведения Божия, как непостижимые пути его, в добром сердце человека, которое обуславливает состояние и характер его сердца». Иакова 3,17 «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». А посему лицо бездны – это лицо нового человека, который способен стоять пред лицом Бога, так как его лицо соответствует лицу Бога. Третье, у нас шесть. Утверждать верху облака – это со стороны Бога делегировать свои полномочия новому человеку, чтобы сыпать его свет и изливаться дождем. Иова 37, 11, знакомое нам место, также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют. Свет его и эти облака на лице обитаемой Земли идут для наказания или для помилования, или в благоволение, или кого-то помиловать. Господь наполняет тучи свои. Утверждать верху облака – это упрочнять, укреплять, непоколебимо стоять, быть стойким, быть неподвижным. Мы это место постоянно говорим, чтобы нам быть не Не поколебиться, да делает нас Господь непоколебимыми, быть твердо основанным, быть восстановленным, быть безопасным, быть приготовленным, наставлять, устанавливать, основывать, созидать, быть готовым к сражению». Иисус сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я послаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, 21. Четвертое – укрепить источники бездны. Это наделить нового человека полномочиями суда и правды. исая 9:7 7. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Ревность Господа Саваофа делает это. Нет предела владычеству, то есть умножению нет предела. Предел устанавливаемый. мы. Наша готовность к послушанию устанавливает этот предел. Насколько мы готовы последовать Слову Божьему, насколько мы готовы платить цену, предел сами мы устанавливаем. Пятое – постановление уставов морю – это исполнение страхом Господним, облекающим нового человека достоинством господствовать над своим призванием в предмете нашего прибытка. Иеремия 5:22. Меняли вы не боитесь, говорит Господь. Предо мной или не трепещете? Я положил песок границу и моря, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. Исаия 48:18. Еще одно местописание. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был как река, и правда твоя как волны морские. И семя твое «Было бы, как песок, и происходящее исчезло твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». То есть здесь говорится о определенном плоде, который мы производим, и которое не изгладится, и оно будет умножаться. Вот здесь, вы знаете, здесь говорится о том, что это как песчинки и как песок, и это исчезло, то есть это говорится о плоде духа человека». И Господь определяет этот устав, и Господь определяет границы призвания человека, где он может развиваться, и где он может плодоносить, и где он не должен наступать, и куда он не должен ходить. И он не должен делать призвание другого человека. И это очень опасно. И шестое, и последнее – положить законы для основания земли. Это взрастить нового человека в полноту возраста Христова. Взращивание семени Царства Небесного – в доброй почве сердце человека призвано достигнуть до такого состояния, в котором оно получает способность в очерченных границах святости приносить плод святости. Границы святости определяются границами учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Луки 1,4 «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». «Бог поставил нового человека на твердых основаниях учения Иисуса Христа, и он не поколеблется во веки и веки». Псалом 103, 5. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки». Положить законы для основания своей земли – это позволить Богу познать себя. Мы сработаем, это уже сработа человека. Когда Бог познает человека, человек получает печать Божию, которая отличает его от всех остальных и которая служит для человека непоколебимым основанием, на котором Бог утвердил его, эта печать именуется в Писании, познал Господь своих. Об этом написано во втором Тимофею, во второй главе, 16 стихом. «Те святые, кого познал Бог, отличаются от тех святых, которых Бог еще не познал. Точно так же, как отличается жена царя от других женщин, точно так же отличаются святые, которых познал Бог. Когда Бог познает человека, в это же самое время человек познает Бога, в силу чего Бог и человек становится одной сутью, благодаря чего человек обретает твердое основание в Боге и облекается высшее достоинство полномочий Бога». Однако познает Бог своих только в том случае, когда свои достигают того возраста, в котором они могут засвидетельствовать песни песней 8:10. Я стена, и соцы у меня как башни, потому я буду в глазах Его как достигшая полноты. Ну и, конечно, еще два-три места священного Писания, и мы будем молиться. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отверну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Тот человек, который говорит, я уже все знаю, мне уже все ясно, мне все понятно, у меня есть своя Библия. Вы знаете, без безнабогатства и премудрости Божией, как непостижимы, апостол восклицает и говорит, как это понять? Как это уразуметь? Оно будет раскрываться дозированным способом, постепенно будет раскрываться. Даже апостолам было открыто по мере первым апостолам в сравнении с тем, что открывает Господь сейчас для тела. А мы говорим, или кто-то, нам понятно все. Когда я говорю, «Господи, мне непонятно, научи меня». Я верю, что Мы те люди, которые умолили себя, как младенец, который говорит, «А я не знаю, как жить, а я не знаю, как понимать, а я не знаю, как поступать. Господи, научи меня, и тогда я буду знать». Вот такой и больше в Царстве Небесном. Такой человек входит в Царство Небесное, этот претендент человек для Царства Небесного. А тот говорит, что «я уже знаю», тот, конечно же, в проблеме. Вот эти шесть пунктов, которые Господь делает в святом человеке, мы призваны позволить в соработе с Богом совершить в нас, что Господь и делает непрестанно, неустанно, каждую неделю. И мы призваны благодарить Его и соучаствовать с Ним в этой работе, и позволить Ему совершить это в полноте. Будем молиться об этом, друзья. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за превосходство познание Твоего Слова. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. А мы, рабы Твои, не возжелали находиться в собрании нечестивых, не становиться на путь грешных и не сидеть в собрании развратителей. Но нашу волю обратили в закон Господа, как Слово Твое говорит, «Закон мой выйдет из Иерусалима». И мы услышали это слово об основании Твоего учения. В двенадцати учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти и сделали это своим основанием, на котором Ты сказал, Кто будет стоять, тот не поколеблется вовек. Мы благодарим Тебя за эту милость и за то, что Ты открыл нам эту возможность на этом месте которая очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, чтобы исследовать это учение, чтобы построить свой дом на этом основании, чтобы не строить на песке, не строить на множестве слов, множестве проповедников, но войти в Дом Божий, подчинить себя Твоему порядку, признать поставленного и посланного Богом человека – Учиться мудрости, познанию славы Твоей. Поэтому мы будем пред лицом Твоим, как достигшие полноты. Благодарим Тебя, что Ты начал совершать это в нас и будешь совершать это до дня явления Твоего. И когда Ты приведешь нас в полноту, Ты явишься за святыми Твоими, Благодарим Тебя, что Ты обозначил цели для нас, и мы ожидаем обличения своих тел в воскресение Христова пред лицом Твоим. Благодарим Тебя, что это является знамением для искупленных Твоих, о приближающемся восхищении Церкви Твоей. Мы ожидаем этого знамения. Мы благодарим Тебя за это знамение, которое Ты пишешь через слова посланника Твоего, Духом Святым в наших сердцах. Мы радуемся об этом слове, как получившие великую прибыль. Мы радуемся об этом слове, как получившие богатство нетленное. И все временные тленные богатства поникли в наших глазах. Они перестали быть ценными. Они перестали быть интересными потому что мы получили великую прибыль в том, что мы приняли Слово Твое об обличении наших тел в праведность нового человека и в воскресение Христово. Поэтому соверши же, Господи, то, о чем Ты благовествовал рабам Твоим пророкам. Мы благодарим Тебя и поклоняемся пред лицом Твоим, за эти великие и драгоценные обетования. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. И закончим нашим манифестом.